0: Boa noite a todos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Belezinha? Saudade de estar aqui? Então estamos tentando aí um novo formato de, de culto, né? Creio que tem sido uma bênção já, fizemos semana passada E hoje estamos apresentando para vocês que estão online aí Então você que vai abrindo aí já em Apocalipse capítulo 20 versículo 11 então você que está aí, tanto online quanto pessoal aqui, que a pouco já, se você ainda não compartilhou é, essa live, compartilhe para a gente alcançar o maior número de pessoas o possível. O carrossel está girando rápido, não é o texto bíblico, tá? O carrossel está girando rápido, melhor aproveitar enquanto há tempo. Cada momento vale ouro. Você se lembrará disso quando for velho e o sentido dessa vida é viver e depois morrer. Aproveite ao máximo os teus sonhos, esse é o mundo onde você é livre. Toda dor e tristeza serão lavadas pela chuva e uma eterna alegria então virá e poderá ser encontrada por qualquer um. Apesar de que o fim se aproxima, eu não sinto medo algum. Encontrei a verdade aqui dentro, depois de tanto chorar. Isso é uma música. E se eu falar para vocês aqui a banda, provavelmente vocês não vão conhecer. É uma música do Stratovarius. quem conhece levanta a mão. Ah, eu sabia, cara, vocês não conhecem. Eu sabia disso, cara. Eu sou um estranho aqui, né? <risos> Stratovários é uma banda de rock da Finlândia, cara. Nossa, eu ouvia muito. E ao estudar para a mensagem dessa semana, eu me lembrei dessa música. Né? Não é um louvor, mas eu me lembrei dela. Vocês vão entender o porquê. Se o pessoal aí que conhece, é que está assistindo, talvez conheça, depois me manda um WhatsApp. Não precisa colocar aí na live que não conhece, não, tá? senão vai ficar constrangedor. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou o desejo pela eternidade no coração do homem. Deus colocou o desejo pela eternidade no coração do homem. Isso significa que nós, lá no fundo, desejamos a eternidade. E nós desejamos a eternidade por um simples motivo, nós não fomos feitos para a morte, nós fomos feitos para viver, nós fomos feitos para a vida, o que estrupiou com tudo foi o pecado, quando o pecado entrou na humanidade, foi ele que trouxe a morte, Paulo diz aos romanos, o salário do pecado é a morte. Mas esse desejo pela eternidade, ele também revela alguns outros desejos do nosso coração, que são desejos que estão relacionados com a vida e não com a morte. Desejos que contrapõem a morte por um lado, mas que quando nós experienciamos essas coisas, nós temos a certeza de que a morte também é uma realidade. E quais são esses outros desejos? Nós desejamos que não haja dor, não é verdade? Quem que deseja dor? Está louco? Nós desejamos que não haja sofrimento. Se nós pudéssemos optar entre sofrimento e não sofrer, em 100% das vezes escolheríamos não sofrer. Ainda que muitas vezes o sofrimento nos traga crescimento. Nós desejamos que não haja mais luto e nem choro. Nós desejamos que haja saúde. E quando nós nos deparamos com essa realidade que vivemos hoje, a realidade da dor e da morte, todos esses nossos desejos, eles parecem simplesmente impossíveis de serem alcançados em sua plenitude. Óbvio que eu não passo a minha vida toda sentindo dor, a não ser que eu tenha alguma doença muito séria. Há momentos em minha vida que eu experimento uma alegria tremenda. Óbvio que eu não sofro o tempo todo, mas uma hora eu sofro. Então, nós desejamos essas coisas, porém, jamais conseguiremos alcançá-la em, em sua plenitude. Sempre vai faltar alguma coisa. E antes que a gente possa alcançar todos os nossos objetivos, que nós colocamos em nossa vida, em algum momento, inevitavelmente, passaremos pela dor. E, consequentemente, pela morte. Não sei que Jesus volte antes. Mas a morte é uma realidade para todos nós. E nada nesse mundo pode consolar o nosso coração a respeito dessas coisas. Nada. C.S. Lewis diria que se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a conclusão mais provável é que eu não fui feito para esse mundo. Novamente, não fomos feitos para sofrer, não fomos feitos para a morte, mas o pecado estragou tudo. Mas ainda assim há esse desejo dentro do nosso coração. Embora todas essas limitações existam, ainda assim desejamos e ansiamos pela eternidade. Que do nosso ponto de vista parece ser algo impossível. Mas isso está lá, no nosso coração, arraigado, plantado, inevitavelmente plantado no fundo do nosso coração. E estando no fundo do nosso coração, de cada ser humano, a nossa cultura muitas vezes manifesta abertamente esse desejo, o desejo pela eternidade. E uma das formas de manifestar esse desejo é através de músicas, como a que eu citei agora há pouco. Agora, se os meus amigos lá da minha cidade estivessem ouvindo essa pregação e o que eu estou prestes a dizer, no fim do culto eles iam me zoar eternamente, porque eu sempre fui o cara anti-sertanejo universitário. Rapaz, você quer me ver brava é você colocar o um sertanejo universitário para tocar, quer me ver brava é começar a tocar esses tchê 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 da vida aí. Só que Michel Teló deu uma bola dentro com uma música que foi lançada não muito tempo atrás. Talvez você tenha ouvido. Essa eu acho que você conhece. O tempo não espera ninguém. Agora pode levantar a mão. Quem ouviu O Tempo Não Espera Ninguém? Ninguém, cara? Meu Deus! Até o pastor Jack estava compartilhando. Eu vou ler para você um trecho aqui que me chamou a atenção dessa música. Agora vocês sabem de onde eu conheço a música, né? Quando será que a vida vai ser boa? Quanto tempo perdido esperando à toa? Quando eu pagar as contas? Ou aquele trabalho enfim rolar? Será que vai melhorar? Não existe um trilho, um mapa que nos leve para esse lugar. Sentidos, verdades, destinos. Por que e onde a gente quer chegar? Tem também aquela outra, aquele hino famoso né, do nosso Rio Grande, Trembala, da Ana Vilela, né? que fala como a vida é passageira e como nós devemos aproveitar cada momento enquanto estamos aqui. Porque apesar de desejar a eternidade, nós nos deparamos com as nossas limitações. Tem também aquela mais antiga ainda. Ah, agora eu perdi as esperanças, talvez vocês não conheçam. Cássia Eller. Tem uma música dela que diz assim, se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar? Que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. A Júlia conhece? Meu Deus, não sou estranho. Minha esposa conhece? Maravilha. Talvez. <risos> Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba? Assim como essas músicas que eu citei aqui. Muitas outras músicas refletem o desejo que o ser humano tem pela eternidade. Mas será que essas músicas, ainda que em alguns versos é, elas contém toda essa verdade, isso se chama graça comum, tá? Deus derrama é, a sua bênção tanto sobre justos como sobre injustos. Qualquer pessoa nesse mundo, a mais injusta que for, em algum momento ela vai falar alguma coisa que talvez vai te fazer pensar e falar assim, isso, isso se encaixa com a Bíblia. No meio de muita confusão, talvez vai encontrar alguma coisa ali. Deus faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, não é? Mas será que essas músicas refletem toda a realidade que nós vivemos? Será que nunca vai melhorar? Será que realmente não existe um trilho, um caminho, por assim dizer, que nos leve à eternidade? Um lugar onde para sempre não acabe... Onde o sempre não termine? Será que existe sequer uma eternidade? Já que esse desejo está arraigado no nosso coração? C.S. Lewis também diria que o desejo pelo relacionamento sexual só faz sentido em um mundo onde as pessoas podem se relacionar sexualmente. Se Deus colocou o desejo pela eternidade no nosso coração, da mesma forma esse desejo só faz sentido se houver uma eternidade. Vamos para o texto, para não ficar só na poesia aqui. Apocalipse 20, 11, até o 21, 8. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que neles estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos e Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou Alfa e Ômega, o, o princípio e o fim. Eu. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu serei Deus dele, ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então o texto nos diz... Que sim, haverá um lugar onde esse nosso desejo pela eternidade e todos esses desejos que são consequência desse desejo pela eternidade, desse anseio, eles serão supridos, serão finalmente verdadeiramente supridos. Não da forma que nós pensamos, é claro. Né? Porque nossa mente ela é muito finita, né? ela é muito limitada. Nós não compreendemos por mais que a gente leia, releia, medite, você pode passar a tua vida inteira estudando esse texto aqui e o restante do, do, do capítulo 21 e o fim do capítulo 22. Você pode passar a tua vida inteira e se tornar um doutor em Apocalipse 21, 22 e você jamais compreenderá como é que Deus vai suprir cada desejo nosso como é que Ele vai suprir as nossas necessidades. Mas Ele vai fazer isso de uma forma real e verdadeira. Só que antes disso acontecer, tem um outro evento. E esse evento se chama Juízo Final. Para que a vida eterna se inicie para nós, de fato, é primeiro preciso que essa terra seja preparada e renovada para que a gente possa viver nela. É necessário que, primeiramente, haja o juízo final. E aqui é o texto onde nós confirmamos que nós somos eternos. Tá? Eu falo, ah, vamos começar a eternidade. Mas nós somos eternos. O nosso corpo, ele não é eterno. O nosso corpo, ele vai perecer. Covid vai pegar ele, talvez, e vai lançar para a cova. Talvez alguma outra doença, ou talvez uma morte natural. Mas o que está dentro de nós, que é o nosso espírito, esse é eterno. Esse é eterno. Só que o corpo não é de todo, descartável, por assim dizer. Porque quando ressuscitarmos, não é para estar diante de Deus, nós ressuscitaremos com o nosso corpo. Então, hoje... Se morrermos, estaremos com o Senhor, em espírito. Apocalipse 6, 9. Vi as almas dos que estavam debaixo do altar, dos que morreram. Né? Vi as, as almas dos que morreram pelo testemunho do Evangelho debaixo do altar, clamando. É lá que estaremos. Mas haverá um dia, quando Jesus voltar, que aqueles que morreram ressuscitarão. Deus te criou com uma alma que é eterna. Então a eternidade está gritando dentro de você. Está gritando dentro de você e dentro da nossa cultura. Porque nossa alma é eterna. E porque nossa alma é eterna, nós temos escolhas a fazer que impactarão a eternidade. A nossa eternidade, mais especificamente. Porque há dois caminhos que podemos seguir. Nós podemos seguir pelo caminho do lago de fogo, onde está o diabo, onde estará o diabo e os seus anjos e o anticristo, ou nós podemos seguir para a nova Jerusalém. Então a nossa alma pode acabar no estado de felicidade eterna ou de morte eterna. O juízo final ele é necessário porque esse é o momento de acerto de contas entre o Criador e a criatura. E é interessante o momento que, a forma como esse momento é descrito aqui, os mortos ressuscitando para se encontrarem com Deus. Porque quando diz que a morte e o inferno entregarão os seus mortos, o que João está querendo dizer, que essa palavra aqui, que é inferno, ela é melhor entendida como sepultura, Hades. Foi traduzido como inferno, mas na verdade ela dá no mesmo que você falar sepultura. Então não é o inferno que vai entregar os mortos, é a sepultura. A morte entregará os seus mortos. Onde quer que haja um morto, ele ressuscitará para se encontrar com o Senhor. Morreu no mar, vai ser entregue. Foi cremado, vai ser entregue. Deus vai ressuscitar o corpo para julgá-lo. Ah, morreu, foi julgado, julgado em qualquer cova improvisada, aí veio uma empresa construir um, um edifício ali, o corpo está lá debaixo, vai ser ressuscitado, vai comparecer diante de Deus naquele dia. A morte não tem o poder de esconder o ser humano de Deus. E o Apocalipse, interessante que ele repete aqui, aquela fórmula que costuma dar medo. Tanto os grandes quanto pequenos, eles vão comparecer perante Deus. Isso significa que não importa quem a pessoa foi, quem ela deixou de ser, se ela foi importante, se recebeu honras, se foi um miserável na vida, vai comparecer diante de Deus. Agora, por que é necessário esse momento de juízo final? Afinal, nós cremos que as pessoas que morrem ou elas já vão para a ausência de Deus, ou elas já vão para a presença de Deus. Porque é necessário ressuscitar pessoas para ainda julgá-las. A resposta é que Deus haverá de trazer à tona cada pecado que passou em branco aqui na Terra. Então, o que isso deve nos ensinar de primeiro momento é que, ainda que a gente viva uma vida inteira de pecado, esconda isso, bem escondidinho, um lugar onde ninguém pode acessar. Sabe aquele pecado que você não deixa ser tratado? talvez, e que pode te prejudicar, e que vai te prejudicar, Deus trará juízo um dia. Embora o tribunal humano fale, e muitas vezes chegue até a anular condenações, a voltar atrás em suas condenações, o Senhor não terá por inocente aquele que é culpado. Embora muitos políticos sejam culpados moralmente pela morte do seu povo, Embora eles ainda sejam defendidos, diante do trono branco não haverá fã-clube para cancelar o Senhor. Deus há de julgar, tanto grandes quanto pequenos. Muitos religiosos comparecerão diante de Deus para que seus pecados venham à tona. E esse é o momento onde talvez muitos pensem, né, com toda a sua honestidade, então, de que me adianta ir à igreja? Existem religiosos maus, né? nós temos é, alguns casos que vieram à tona ano passado. Não é? E se existem pessoas ruins dentro da igreja, então é melhor continuar sem a igreja. Não é? Porque lá é lugar de gente hipócrita. Mas não se engane, não se engane, porque se esses lobos em pele de cordeiro vão comparecer diante de Deus, você com toda a sua honestidade vai comparecer também. E você vai prestar contas diante de Deus. Até porque o caminho para ser absolvido diante de Deus naquele dia não é vir ou não vir à igreja. O caminho para ser absolvido é se o seu nome está escrito no livro da vida ou não. Talvez alguns achem essa ideia é pesada demais, mas eu não acho. Eu acho extremamente justo que haja um juízo final. Do contrário, realmente não teria nenhum sentido vivermos bem ou vivermos mal. Não haveria nenhum sentido se eu sou honesto ou se eu sou corrupto. O juízo final é Deus retribuindo a cada adúltero o sofrimento que ele fez sua esposa passar. O juízo final é. É Deus devolvendo, retribuindo a cada canalha a depressão que ele fez sua mulher passar. E consequentemente se a mulher fez o homem passar também, Deus vai retribuir. Então não caia nessas de que não importa se a cama que eu estou dormindo é certa ou errada, porque o que importa é eu ter Jesus no coração. Isso não vai funcionar diante de Deus. O juízo final é a resposta de Deus a cada criminoso que destruiu famílias, seja ele considerado vítima ou inocente. O juízo final é necessário porque existem pessoas que deveriam proteger seus filhos, que deveriam entregar suas vidas à morte pelos seus filhos e, ao invés disso, estão matando, como no caso do menino Henry Borel, o juízo final é necessário por causa desses casos. Não somente por causa desses casos, mas por cada pessoa que não recebeu a verdadeira justiça divina em seu coração que vem através de Jesus Cristo. O juízo final é necessário porque existem aqueles que escolheram viver suas vidas inteiras longe de Deus. E é isso que Deus vai conceder, vai finalmente conceder a eles. Você já ouviu alguém falar assim... Como é que Deus, se existe um Deus sendo um Deus de amor, pode condenar eternamente as pessoas? Daí você passa a sua vida inteira desejando viver longe desse Deus, desejando que esse Deus não exista, é isso que Ele vai te dar no fim da sua vida. Uma vida longe dEle. Deus vai te dar um mundo onde finalmente Ele não vai estar. É isso que Deus vai conceder. Já pensou nisso? Enfim, o juízo final, ele é necessário, porque esse será o meio de Deus purificar a terra. Renovar a terra, para que ele próprio venha habitar no meio do seu povo. Então, nessa visão, João vê vários livros. E esses livros aqui, representam as obras daqueles que serão julgados por Deus. Outro livro ganha destaque nessa visão, que é o livro da vida. Falei agora há pouco sobre ele, né? O que vai determinar se uma pessoa será absolvida ou não nesse juízo é se ela tem o seu nome no livro da vida. Alguém já disse que todo pecado será julgado, seja na cruz de Cristo, seja no juízo final. Todo pecado será julgado. E o que vemos aqui através dessa visão de um homem parece ser exatamente isso. Deus julgando o pecado. Duas categorias de livro servem como base para esse juízo. A primeira categoria é apenas denominada como livros. O conteúdo desses livros são as obras, os feitos dos réus né, que estão sendo julgados, os seus pecados e por que não, possivelmente também, os seus acertos. É o livro das obras? Não diz que é o livro dos pecados, é o livro das obras. Agora o que acontece é que ainda que as pessoas façam coisas boas, a nossa natureza em si, ela é mais propensa a de cada 100% das nossas obras, 90% serem obras más, por exemplo. As nossas obras más, muitas vezes superam, na maioria dos casos superam, cada obra boa que a gente faça, cada ato de justiça que a gente possa fazer. Sabe como isso é possível? É só você olhar para o Sermão do Monte, quando Jesus disse que você peca só de pensar. E diante de Deus não existe pecadinho ou pecadão. Então, imagino que se dependêssemos unicamente dos livros das obras, estaríamos todos condenados. Por isso que se as pessoas que forem julgadas de acordo com suas obras ficarem só nesse livro, elas serão condenadas. Só que tem essa segunda, esse segundo livro, que é o livro da vida. E quem tiver seu nome escrito ali é porque já teve seu pecado julgado e condenado na cruz de Cristo. Agora eu quero fazer uma aplicação aqui, Paulo diz que é por meio de Cristo que nós recebemos a justificação dos nossos pecados, é pelos méritos de Cristo e não pelos nossos que nós somos justificados, ou seja, se um dia nós chegaremos diante do trono de Deus e seremos absolvidos, é porque alguém já pagou um preço que por nós jamais poderíamos pagar, jamais seremos capazes de pagar. Salmo 130 diz: Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser e na Sua palavra põe a minha esperança. Então, a única forma de escaparmos do juízo é por meio de Jesus e não por meio daquilo que nós fazemos, ainda que fôssemos as melhores pessoas do mundo. O livro da vida não é para os melhores, o livro da vida não é uma meritocracia, o livro da vida não é para os mais fortes, o livro da vida não é para os mais ricos, o livro da vida é para pecadores reconhecidos que dependem unicamente da graça de Deus. E tudo isso é necessário para, enfim, o nosso Deus fazer o quê? Destruir o poder da morte, o que impede a nossa maior felicidade lançá-la no lago de fogo. E por mais que a morte seja esse poder que é um meio de nos conduzir para Deus, ela não é nossa amiga. A morte continua sendo uma inimiga. Hoje, por exemplo, tentamos consolar aquelas pessoas que estão enlutadas, não é? Nós viemos a, um, a algum velório na igreja e nós dizemos, força, coragem, está com Deus. Temos a segurança de que está com Deus. E de fato, se morreu com Cristo, está com Deus. Paulo tinha essa convicção de que se ele fosse morto pela causa do Evangelho, ele estaria com Cristo. Isso era muito melhor, dizia ele. Mas esse é apenas um lado da moeda. A morte é apenas a morte como condutora a Deus é apenas um lado da moeda. Porque na verdade, o nosso maior desejo era que se fosse possível, nossos entes queridos, nossos amigos jamais morressem. Ninguém quer perder ninguém para a morte. Nós desejaríamos que essas milhares de mortes em nosso país jamais tivessem acontecido. E por que que nós desejamos isso? Porque a morte não é nossa amiga. Apesar de hoje ela cumprir essa função de conduzir o crente a Cristo, ela faz isso de forma dolorosa. A morte causa sofrimento. E o nosso coração até pode aceitar com o tempo. Não é? Às vezes a gente pode até aceitar, passa o tempo a gente aceita. Mas a gente nunca entende. Eu conheço pessoas que jamais superaram a morte de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um irmão. Porque a morte simplesmente não está certa. E se ela não está certa, então a morte não pode ter a palavra final em nossa vida. Após esse momento do juízo final, o João então vê a morte sendo vencida e lançada no lago de fogo, para que ela nunca mais atinja ninguém. Então, a nossa esperança a partir desse texto, é que a morte não terá a palavra final diante de Deus, para os crentes em Cristo Jesus. Sob essas circunstâncias, Deus prossegue com o seu plano final, de trazer novo céu e nova terra. Então, o que vemos aqui agora é o fim de uma era, mas também vemos o início de uma era, uma nova era. João vê então um novo céu e nova terra vindo até nós e tomando o lugar das coisas antigas. É isso que Pedro diz em sua segunda carta que nós esperamos. Depois que esse mundo for desfeito, nós esperamos novo céu e nova terra. Nós esperamos um futuro onde o céu desce. Quando nós lemos o texto aqui, começando no capítulo 21, a primeira coisa que João diz a respeito dessa ocasião é que Deus está de mudança. Deus está descendo com sua nova cidade para habitar com o ser humano. E foi isso que Ele sempre buscou. Deus sempre buscou ter sua comunhão reconciliada com o homem. E é isso que nós vemos aqui, a consumação desse plano divino. Por isso que o que nós vemos é a nova Jerusalém descendo do céu até nós. Não somos nós que vamos a ela. Nós temos a ideia de que eu vou morar no céu... O irmão Lázaro cantava, ainda bem que eu vou morar no céu. E hoje, se essa realidade da morte nos atingir, nós iremos para o céu. Nós iremos até Deus. Mas se essa outra realidade nos alcançar, é Deus que vem até nós. E um dia ela vai nos alcançar. Não somos nós que vamos até Deus é Ele que vem até nós e perceba a profundidade disso aqui. Porque a torre de Babel foi uma tentativa de chegar aos céus. Foi uma tentativa que foi frustrada pelo próprio Deus. E de lá para cá o homem tem feito várias tentativas de alcançar a eternidade, de alcançar um lugar, de alcançar um estágio onde não há mais dor, onde não há mais sofrimento. Mas toda e qualquer tentativa humana disso é fracasso. Está fadada ao fracasso. Sistemas políticos e utopias foram formados, visando trazer o céu à terra. Dá para acreditar. São propostas, de, são propostas de nos conduzir a um futuro, onde tudo é perfeito. Sem Deus, é claro. Mas não há futuro perfeito sem Deus. Todos os sistemas políticos falharam. Isso que a Bíblia diz, de o céu descer até nós também nos mostra que além de não haver um sistema que nos conduza ao céu um sistema político também não há um político um homem perfeito que possa nos levar ao céu a verdade desse texto é a terra não pode chegar ao céu é o céu que tem toda a capacidade de chegar à terra a transformação que esperamos não está não será de baixo para cima será de cima para baixo, ou seja, aquilo que vai encher o teu coração de paz, não está em nenhum lugar nessa terra, por isso que do céu, um dia Deus enviou Jesus, para andar entre nós e nos alcançar, é por meio dele, daquele que desceu dos céus, que nós temos nossa comunhão restaurada, parcialmente com Deus, mas nesse tempo que João está mostrando aqui, Deus finalmente nos alcançará de forma total, esse é o início de uma nova era, Deus vindo habitar no meio do ser humano. Nós esperamos um futuro onde Deus desça até nós. E nós esperamos um futuro sem rebelião. Segunda coisa que o texto nos diz é que nessa ocasião o mar já não existe mais. E o que será que tem a ver o mar com rebelião? Veja bem, João não está falando de um mar literal aqui. O mar naquele tempo era tido como algo desconhecido. Nas nos tempos bíblicos o mar era desconhecido. O mar era algo violento. Você viajava com suas embarcações frágeis. Os discípulos viajando da noite para dia lá tomaram um caldo do mar lá se não fosse Jesus acalmar a fúria do mar. Paulo tomou um caldo do mar. O mar era um lugar do desconhecido. Quem se aventurava pelo mar estava colocando sua vida em perigo. Hoje isso perdeu um pouco do sentido para a gente, porque você vai lá, baixa o Google Earth no seu celular, começa a olhar ali e você vê exatamente onde o mar começa no Brasil e onde ele termina na África. Há outras formas de se viajar que não se arriscar pelo mar. E mesmo assim a gente ainda faz, procura fazer um cruzeiro porque é legal, né? A gente pensa nisso, pelo menos, né? Se vai fazer, eu não sei. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, o mar é o lugar de onde surge a besta, o anticristo. Então, existe no Apocalipse essa associação de que o mar é um lugar perigoso, um lugar de agitação, um lugar de rebelião, principalmente rebelião contra Deus. Então, o que João quer dizer é que não haverá perigos de rebelião no novo céu e na nova terra. Perigo e rebelião fazem parte da, da, das antigas coisas. E nessa nova ordem, as coisas antigas já passaram. E antes que alguém me crucifique aqui, é a Bíblia que chama de nova ordem, tá? É a Bíblia que chama de nova ordem. Não tem nenhuma conspiração que eu estou pregando aqui para vocês, tá? É um novo tempo de paz. Então isso deve nos levar a refletir sobre a nossa própria condição do nosso coração diante de Deus. Então, se novo céu e nova terra é um lugar onde não haverá rebelião, nós não podemos nos rebelar contra o Senhor aqui na terra. Porque isso não é atitude de futuros habitantes, futuros cidadãos do novo céu e da nova terra. Em outro texto, a Bíblia vai dizer que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Pecado grave diante de Deus. Então, quando você vê um jovenzinho, uma jovenzinha que ama desprezar seus pais, por exemplo, que trata mal, essa pessoa está atraindo para si a ira de Deus. Quando você vê um jovenzinho, uma jovenzinha que não anda de acordo com as regras do lar, que não respeita, não está submissa aos seus pais, pode ter certeza, essa pessoa está atraindo para si a ira de Deus. Desprezar os mais velhos é uma síndrome dos nossos tempos, não é? O pai e a mãe estão lá, talvez não tiveram a oportunidade de estudar, de crescer como o filho teve, filha, filha teve, mas ainda assim o filho se acha no motivo, na, na razão de se colocar como o chefe do lar, como quem manda ali. Isso talvez seja um problema entre jovens. Desprezar os conselhos do pai e da mãe. Entre nós cristãos isso não pode acontecer. Temos que estar debaixo da autoridade dos nossos pais, enquanto moramos com eles. Rebelião contra pai e mãe não é bonito. Não vai te fazer parecer legal e muito menos a liberdade. Por isso que muitos desses rebeldes não se encaixam em nenhum lugar, fazem o um inferno para onde vão. Se afaste dessas pessoas não são boa influência para você. Ao chegar o novo céu e a nova terra, Deus eliminará a rebelião. E por fim, ao chegar o novo céu e a nova terra, nós comprovaremos a fidelidade de Deus. E nós provaremos a real e a mais concreta felicidade. Lendo de novo aqui o versículo 5 e o 6, Diz assim, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Esses dias teve o casamento do Chagas e da Jéssica, né? e estava um calor lascado aquele dia. Meu Deus, estava quente, hein? Aí a gente almoçou, tomamos muita coca gelada, porque estava calor, né? Aí tinha que tomar coca. Passou um tempo depois ali, aquele calor começou a ficar mais intenso ainda, começou a me dar sede, sede, sede. E eu fui atrás de beber alguma coisa. Aí tinha refrigerante, eu bebi refrigerante. Mas eu não estava com sede de refrigerante. Estava com sede de água. Sabe quando você está nessa situação também? Você tá, talvez entenda o que eu estou te falando. Talvez você está com tanta sede que nada nesse mundo vai te satisfazer, te satisfazer a não ser água. Que a água continua sendo a melhor bebida para satisfazer a sede do ser humano. Dizem até que eu não sei qual é a proporção, qual é a quantia, mas dizem que para cada copo de refrigerante que você bebe, você tem que beber muitos outros copos de água ali para purificar algo dentro do teu corpo, né? para limpar algo dentro do teu corpo. Não importa qual seja a tua bebida preferida, a água continua sendo a melhor coisa para saciar a tua sede. Agora, o que a palavra diz aqui é que Deus finalmente saciará todas as nossas necessidades quando nos der de beber da água da vida. E hoje em dia, muitas são as nossas necessidades, muitos são os nossos desejos né, pessoais, que não são necessariamente pecado, mas que ao tomá-los, ao nos saciarmos com esses desejo, talvez isso nos gere ainda mais sede. Perceba, você está comendo uma comida salgada, você sente água. Você sente é, sede de água. Você está comendo algo doce, aquilo te dá sede. Então, parece que por mais que você come aquilo que te é prazeroso, você sempre vai sentir sede. E da mesma forma, nós temos muitos desejos em nossa vida, que são legítimos, mas que jamais podem ser considerados a fonte de tudo o que nós podemos ter. Relacionamentos, profissão, dinheiro, bens. Talvez você ache que a tua felicidade está na busca Estará, chegará quando você encontrar o relacionamento perfeito. Só que quando você conhece alguém, e você finalmente passa, depois de algum tempo, aquele período da paixão, aquele momento onde tudo é novo, onde você acredita cegamente que você encontrou a pessoa perfeita, e aqui minha crítica está na pessoa perfeita, não é quer chamar a atenção para a pessoa perfeita, porque a pessoa perfeita não existe, você encontra a pessoa ideal, óbvio. Pessoa que está disposta a compartilhar algo contigo, mas nunca a pessoa perfeita. Porque você mesmo não é perfeito. Você encontra esse relacionamento, mas logo você vai sentir falta de outras coisas. Você vai sentir falta de um lar, de um casamento, e aí você começa a batalhar em busca do teu casamento. Aí você chega, você casa, passa aquela novidade, a lua de mel, passa o primeiro, o segundo mês, o primeiro ano. Tanto que no primeiro ano ali, você normalmente está de mês em mês postando o mês do casamento ali, né? Falo por experiência própria. Passou um ano, você vai postar só dali um ano depois. Só a cada aniversário daí. Mas daí teus desejos começam a ser outras coisas. Aí você quer um móvel novo para a tua casa. Aí você quer, talvez, comprar um carro, comprar uma casa, se você mora de aluguel. Até mesmo o amor te cobra outras coisas. Vai gerar outros desejos no teu coração você vai precisar trabalhar, e talvez na relação com a pessoa ideal, com a pessoa que você achou que era perfeita, isso vai te cobrar muitas outras coisas, né? muitas é, atitudes tuas de amor pela pessoa, coisas que talvez quando você namorava, você achava que ela que tinha que fazer por ti. Então você vai sempre estar em busca de alguma coisa, você nunca vai encontrar a felicidade plena num relacionamento. Você pode acreditar que trabalhar na tua área vai satisfazer a tua vida. Você estudou, você se dedicou, você batalhou e, enfim, conseguiu o emprego dos teus sonhos. Você chega na entrevista, te enchem de promessas, te enchem de perspectiva de crescimento. Se você for bom o suficiente, é claro. Te dizem que você está entrando numa empresa onde as pessoas são como uma família, e que você terá todos os recursos necessários à sua disposição para fazer o teu trabalho. Você entra empolgado, teu primeiro dia, tua primeira semana, teu primeiro mês. Vai passando o tempo, aquilo vai ficando aquela mesma coisa. A tua sede não foi saciada. Passou a tua primeira paixão. Você ainda está buscando satisfação, uma satisfação que você não encontra. Porque depois do primeiro mês você descobre que nem tudo são flores. Mas você continua se dedicando, porque você tem que chegar ao fim do mês receber o teu salário. Aquilo nunca vai te satisfazer. Você continua dando o teu melhor, mas jamais vai te satisfazer. Muitas pessoas nessa ânsia por conquistar o respeito profissional chegam a ser melhores pessoas dentro do trabalho do que dentro do próprio lar. Apenas para descobrir que essa felicidade é momentânea. Talvez você ache que a tua felicidade está em ser amado, em conquistar notoriedade, e daí você acredita que ser um influencer no Instagram, por exemplo, é a melhor forma de isso acontecer. Você conquista seguidores, você dá um boom. Quem parece que deu um boom essa semana é um cara que simplifica as coisas no TikTok lá. E as pessoas começam a te seguir, começam a te admirar. Pela tua história de vida, talvez elas te chamam de vencedor, de vencedora, te admiram. Mas com essa cultura do cancelamento por aí, você entrega a tua vida na internet, no altar da internet, e quando você diz uma coisa que está fora do que os teus seguidores esperam, aqueles que tanto te amaram te crucificam, você já era. Tim Keller diria, se você serve sua profissão, ela jamais morrerá pelos seus pecados. Se vive para sua profissão e falhar, ela o crucificará por dentro com alto desprezo. Mas Jesus foi crucificado em seu favor. Agora, troque a palavra profissão por relacionamento. Você tem vivido em busca de um relacionamento? Você tem vivido em busca de dinheiro, em busca de bens, ou de qualquer outra coisa que você acha que realmente poderá te trazer a felicidade nessa vida, além de Jesus? Quando você não consegue, talvez você se crucifique porque você é um lixo, porque você não presta, porque você não consegue nada de ninguém. Talvez esse seja o sentimento que cale dentro, dentro de ti quando você não consegue aquilo que você sonhou que traria a tua felicidade. E, novamente, todos esses desejos são legítimos. Mas eles jamais vão te saciar por completo se forem a fonte da tua felicidade. Então, lá no fundo, o que você deseja é ser saciado. O que você deseja é uma água. O que você deseja, lá no fundo, é a verdadeira e a eterna felicidade, mas talvez você ainda não se deu conta. Só quando você enxerga todas essas coisas como um fim e não como um meio, logo você vai descobrir que essas coisas são passageiras e que elas vão te abandonar na primeira oportunidade. Você se sentiu, talvez, tão confortável com essas coisas achando que elas fossem para sempre, sem saber que esse para sempre, sempre acaba. Então o que você precisa é de Jesus. Você precisa daquele que te promete felicidade, verdadeira e eterna, porque Ele é a fonte da felicidade. Ele é essa água viva que Ele disse para a mulher samaritana, lá no poço, que quem bebe dele jamais terá sede. E embora a ansiedade queira te comer vivo, porque ela te faz pensar que a tua felicidade está nas coisas passageiras, embora a, a, a ansiedade te faça pensar que o que você tem que buscar são as coisas terrenas, te faça pensar que essas coisas vão durar para sempre, vão estar contigo quando você chorar. Na verdade, existe um para sempre que nunca acaba. Existe uma felicidade eterna que lavará toda a tristeza. Existe um caminho que podemos trilhar para alcançar essa felicidade esse caminho a Jesus. Não há outro que vá te saciar. E hoje em dia, mais do que nunca, nós nos demos conta, não é verdade? Nós nos demos conta de que não dá para contar com o amanhã. Não dá para fazer planos para o dia de amanhã. Mas olha o que Jesus diz em sua palavra. Escreva. Escreve aí. Quero ver quem vai ser capaz de impedir Escreve. Já está escrito há uns dois mil anos quase. Ninguém jamais apagou essas palavras e ninguém vai apagar. Escreve. Por quê? Porque essas palavras são verdadeiras. São verdadeiras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, ele estava no começo de tudo. Antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa existir, ele estava lá, Ele viu todas as consequências do pecado, Ele viu todos os descaminhos da humanidade, Ele viu todas as nossas lutas, Ele viu o nosso desespero, Ele viu nossas incertezas, Ele viu nossas lágrimas caindo antes delas acontecerem. Ele viu a tua luta, Ele viu a tua ansiedade por ser feliz, Ele viu que você está buscando em coisas erradas. Ele viu que você precisa dEle. E esse que viu todas essas coisas garante que além de ser o princípio, Ele também há é o fim. Ou seja, lá no fim, Ele garante que haverá um dia em que nossas lágrimas serão enxugadas pelas suas próprias mãos. Ele, aquele que não teve ninguém que enxugasse as suas lágrimas, quando chorou, ele nos promete esse consolo. Ele, que no seu maior momento de angústia, de dor, prestes a ser crucificado, pediu para os seus melhores amigos, para orar com Ele, e foi simplesmente trocado pelo sono, Ele nos promete consolo em nossas lutas. Ele não dorme no ponto. Ele é fiel e justo para cumprir suas promessas, porque Ele é o princípio, porque Ele é aquele que deu a primeira palavra que formou os céus e terra, Ele também ao é fim, aquele que dará a última palavra, que encerrará as coisas antigas e dará início às novas. Então confie, porque o nosso para sempre, Ele jamais terá fim. A verdade é que nós estamos, de fato, indo de volta para casa. Confie. Mas o que nós precisamos é ter sede. Porque essa promessa só faz sentido para quem tem sede. Para quem deseja, para quem quer a sua presença. Para quem vence. Todos esses pecados descritos aqui no fim. O vencedor herdará essas coisas. O vencedor receberá, será saciado. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por que que há uma condenação assim no fim de tudo isso? Porque essas pessoas não desejaram. Essas pessoas es escolheram se entregar a esses pecados descritos aqui. Viveram vida de mentira, achando que a felicidade estava nessas coisas. E não buscaram se saciar em Deus. Deus tenha misericórdia de nós para que a gente escolha e deseje Ele acima de todas essas coisas. Coloque-se de pé.